0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoalotto.
1: E eu sou Douglas Minuto. A gente trouxe hoje duas convidadas especiais empresárias. Né? Uma, Fabiane Carla, sócia-gerente da Bopel, ciclista, advogada e mãe. Uhum.
0: Segunda convidada é Yasmine Benayon, chefe de cozinha, empresária no ramo de cafeteria e fotógrafa nas horas vagas.
1: O tema de hoje é sobre gestão de tempo. Como conciliar a vida profissional com a vida pessoal? Eita, temazinho esse, hein? Uhum. Nossa senhora, eu acho que é o segredo que todo mundo quer descobrir, uhum. né? É, conte um pouco pra gente, vocês, a é, Fabiane, Yasmine, é, Yasmin, quem quiser começar. Primeiro, sua trajetória, falar um pouquinho aí de como vocês começaram, quando iniciaram. Né? Pode Yasmin pode começar. <risos> tá bom, né?
2: Eu sei que era pela ordem da apresentação, ah, sim. Beleza, tranquilo. É, vocês querem saber, né? Desde o
1: início, assim, vamos Isso, lá. Isso, pode, pode contar uma breve história aí uma do breve. seu negócio, apresentar, fazer um mexan <risos> também, então, né? É, Quem é, sabe? É, vou, então, como foi apresentado, eu me
2: chamou Yadim Benayon. É, Tem uma cafeteria, a gente ia chamada a Barracão de Poeta, que esse ano fez 10 anos de cafeteria. Mas eu comecei um pouco antes a trabalhar com gastronomia e outros ramos também. É, nos anos de 2018, acredito, eu cheguei em Boa Vista que eu estava fora, estava em João Pessoa, comprei meu ensino médio para lá. E quando eu voltei para Boa Vista, minha mãe já tinha montado um restaurante para mim. Eu tinha 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar com comida, trabalhava café da manhã no sítio e almoço nos finais de semana
1: isso aí você mesmo cozinhava isso, eu administrava mesma... isso. fazia tudo
2: comecei com 18 anos minha mãe já colocava a gente desde pequeno a aprender a fazer um pouquinho de tudo então eu sempre morei em sítio e aí a gente aprende a cozinhar essas coisas né fazer primeiras obrigações né? depois a diversão então lá no sítio era assim e quando eu cheguei minha mãe já tinha montado um negócio para mim apesar da gente ter graças a Deus ter tido condições e tudo, mas minha mãe sempre me ensinou a ganhar o próprio dinheiro e não depender dos outros e nem trabalhar para os outros, mas ganhar o próprio dinheiro. E aí quando eu cheguei, eu já fui nessa de de fazendo café da manhã e almoço. E eu fiquei nisso até 2020 por aí 2000 ou oh, 2010, estou falando 2008 né? Até 2010, estou falando quando tinha 18 anos. E aí é, nisso eu um dia resolvi comprar umas roupas e revender, né? Eu, eu vendia de tudo um pouco, mas vou, vou nos, nos principais. É, e achei que era um dinheiro mais fácil, né? Já que eu ficava desde as 5 e meia na cozinha, trabalhando, era muito cansativo. Eu achava que era muito trabalho para pouco dinheiro. Aí eu fui e abri uma loja de roupa em 2010. Se chamava né? Foi quando eu abri a minha primeira empresa.
0: Mudando totalmente de ramo. De ramo.
2: E aí, passei três anos, né? Falei, tipo... Falei assim, que eu digo... Não não, não é. deu certo, né? Não deu certo, sabe? As pessoas não pagam. Ah, não é... Sabe você... É o tal
1: do fiado. Do
2: fiado, promissória. Então, assim, pra mim... É, foi por ilusão, né? Vivia com produtos, né? Parados, né? A moda vai, vai inovando e você vai ficando pra trás. E aí... Você vai atrás de coisas novas, quando já tá lá tentando vender, já tem outra coisa que a pessoa já quer,
0: enfim. É, isso Aí, é para você que pensa que varejo é fácil. Varejo não. é desafiador.
2: É, entendeu? Então, eu via que eu gastava muito mas não quando eu comecei a vender, eu era meio que só coleira, né? até eu fazer minha loja. Então, eu, eu acho que eu vendia mais indo oferecer do que ficando parada em uma loja. né Na época, em 2010, o Instagram ele não era tão visado assim como hoje em dia para você divulgar. Aqueles teus produtos sem sair de casa, entendeu? Então, é um pouquinho, era um pouquinho mais difícil. Aí, comecei a faculdade nessa época, ao mesmo tempo. E conheci um pessoal no interior, que se chama Tapequim. E lá, eu vi a necessidade, novamente, de café da manhã.
1: Você tinha parado, no caso, com o café da manhã Sim. e foi pro segmento de, de, de varejo. De
2: varejo. E nisso foi nos anos de 2010 para 2011. Eu já estava trabalhando com roupa. E aí eu passei a vender café da manhã no interior do Amajari, no Tepequém, na vila do Tepequém. Bem barraquinha mesmo, levava tudo daqui no carro. Então eu vendia aos finais de semana, festejos, feriados, café da manhã, de manhã. E já que eu já tinha né, aprendido muito né, porque que eu morei no sítio, então era fácil pra mim fazer, e à noite eu vendia churrasquinho e cachorro-quente. De passei, manhã e
1: de tarde e de noite?
2: Só, não, de manhã e à noite. Ah, então eu fazia café noite. da manhã e à noite churrasquinho e cachorro-quente. Então eu ficava indo e vindo, indo e vindo durante três anos. Aí quando foi em 2013, a convite da minha mãe, né? Por que, que você não abre aqui em casa, né? A gente faz aqui porque você tem toda essa logística de levar tudo, gente. Eu levava barraca, mesa, garrafa de café, tudo que eu ia precisar lá, porque lá não tinha. E eu alugava a frente das casas de outras pessoas para trabalhar na frente. Então, eu vendia ali na principal, né? E em 2013, ela falou, Por que você não abre um café aqui em Boa Vista, né? tava quase me formando, me formei em 2014, em administração de empresas. E isso... Estudando, trabalhando Trabalhado. no interior, né? Tendo uma loja de roupa na cidade durante a semana. Final de semana eu corria o interior, vendia café. E aos domingos passei um, quase um ano vendendo é, coisas da loja na feira do Garimpeiro, que é ali na Tide tá, teve Então, aos domingos, quatro horas da manhã, eu tava indo para lá montar a barraca e vender produtos de natura, avô, boticário, roupa, jardinagem. Tudo que eu tinha na loja eu levava para lá. E aí... É... Eu resolvi fechar a loja e, a, e voltar a abrir é, do ramo de cafeteria, que era o que eu trabalhava no, no sítio há uns quase cinco anos atrás. E aí eu parei e vi. O que é que eu vou trabalhar nesse café da manhã, né? Procurei o que são produtos regionais. Então, eu me baseei em, em montar um cardápio, né? Tive muita ajuda da minha mãe, graças a Deus. De, de decoração e tudo Ela me ajudou muito isso em 2013 E aí Eu abri Focando em alguns regionais Como eu já sabia fazer cuscuz, tapioca né, Sanduíche Fui fazendo, e daí eu comecei a fazer Cursos, fiz é, Técnicos Vários, fiz no Senac Tudo eu ia atrás, e aí eu tive Um amigo em comum que trabalhava No Sebrae, né, me chamou para me participar do projeto de gastronomia e hotelaria. Aprendi muito, que eu tive muitos gestores que me ajudaram desde o zero. Então, dali a gente foi aprendendo tudo. E por isso que a pessoa pergunta, né, como é que você procurou um ramo de cafeteria? né? né como você montou o seu cardápio e tudo? Então, a partir do que eu quis montar, foi procurar algo regional.
1: Então... É bom que, tu, que você sempre, sempre procurou, né? Se especializar, estudar, estudar conhecer. Isso.
2: Então, eu tinha acabado de sair da faculdade, abrir um café da manhã, entendeu? Me informando, tava todo gás ali. Mas não é fácil, né? Aí foi, foi daí que eu fui começando. E de lá pra cá teve muitos altos e baixos e... E vamos vamos manter o foco e vai
1: show de bola a gente vai entrar já, já nesses altos tá. de aí, aí é, eu, eu queria e perguntar né, dar uma oportunidade para Fabiane também contar um pouquinho da trajetória dela né?
3: bom minha trajetória é uma empresa familiar né meus pais minha família é paraense chegamos aqui 89 sem condições nenhuma Roraima meu pai lá no Pará vamos para Roraima que Roraima tá tá deu aquele boom tal veio para Roraima em fevereiro 89 e três meses depois, trouxe minha mãe e a cambada toda gente de filho. E chegou uhum. aqui e correram atrás. E tava naquele, naquela época do.. Foi uma. Como a gente vai estar mais na frente das questões da época difícil isso? Então, é uma empresa familiar, cresci dentro da empresa, me criei dentro da empresa desde pequena, com cinco, seis anos. Então. Tudo que eu aprendi foi dentro da empresa.
1: É, o bom é que já sente na pele, né, desde criança, como é que funciona os negócios da família. Não. E muita gente, às vezes, acha que, ah, é negócio da família é fácil, gerir, não sei o que, já pega o negócio pronto. Não, não, não é bem né, assim, pai? as pessoas
0: pensam que é tudo no estralar
3: de dedos. É. Né? E, tipo assim, meu pai é uma pessoa que cobrava muito. Nunca, assim, deu aquela... deixou muita vontade, não. Bora, cedo, acordava cedo. E eu gostava de estar dentro da empresa. Então, eu cresci lá brincando, correndo, vendo tudo. Então, desde o zero, eu estou dentro da empresa. né Como filha, cre... cresci lá, vendo tudo. Aprendi tudo correndo no estoque, vendo os meninos é, trocando, trabalhando. Então, tudo que eu aprendi foi assistindo e... desde pequena.
0: E meninas... É... Tem, tem alguma coisa que vocês, que marcou muito vocês, que vocês consideram que foi o principal desafio, ou a, a coisa mais difícil, a montanha mais desafiadora que vocês precisaram ultrapassar nessa jornada?
3: <risos> tá esperando a... São todas as coisas
1: difíceis falar... que já aconteceram, é
3: porque né? porque o começo ele já é difícil, né? Ele vive em altas e baixas, então, tipo assim... A minha parte difícil, eu como filha, é de dizer assim, eu quero estar dentro de uma empresa familiar, eu quero continuar esse negócio com meus pais, então, a minha parte difícil foi para eu decidir, porque eu me formei em Direito, sou formada em Contabilidade, passei na OAB, eu tenho toda essa formação, então tipo assim, o que, é que eu quero da minha vida? É seguir essa carreira de formação ou ficar dentro da empresa, só que eu gosto da empresa, eu gosto do ramo, eu me identifiquei com o ramo que minha família trabalha, então eu procurei buscar e seguir o ramo da minha família, tanto que hoje Somos nós os filhos que estamos à frente da empresa, junto com a minha mãe. Meus pais separaram, então nós estamos junto com a minha mãe administrando a empresa. A
1: Bopel é bem antiga, né? A, a, a Bopeu tem bem.
3: 33 anos, ela é pioneira em troca de óleo, na área de serviço, troca de óleo, filtro, então... Nós já estamos aí entre altos e baixos, tudo que se tu imaginar no começo está acontecendo, mas a gente continuou.
0: Olha, é bem interessante, Fabi, o que você falou, porque acontece no, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, dos filhos... É, com medo de decepcionar os pais, muitas vezes os pais colocam uma expectativa muito grande em cima dos filhos, ele vai ser meu sucessor, ele vai assumir tudo isso, e muitas vezes o filho não tem a vocação para estar dentro do negócio, não tem a vocação para gerir aquele negócio, mas por medo de decepcionar os pais, eles acabam insistindo, e acontece o que a gente vê, as empresas quebram, as empresas entram em falência, porque isso. o filho não tem o um time empreendedor.
3: Pela parte do meu pai, acho que a cobrança maior foi ele queria me ver como advogada. <risos> ele queria uma filha advogada, só que, assim, eu gostei, a, amei fazer direito, tanto que eu acho que foi uma experiência maravilhosa, conhecimento que você adquire tudo na área, tanto contabilidade como direito. Só que, tipo assim, eu me identifico, eu adoro estar lá vendo serviço, sabendo sobre lubrificante, sobre filtro, sobre a parte automotiva, então, eu gosto disso. Então, eu gosto de estar naquela área da empresa.
2: talvez ah, pelo fato de ela ter crescido nisso é. tudo. Show. Somos
3: cinco, somos cinco irmãos, dos cinco eu, minha, eu sou a segunda, então eu e a Daniela, que é a mais velha, a gente sempre está diretamente na empresa, aí hoje tá a Bruna também, a Bruna trabalhava na área de confeitaria, também fazia bolo, só que ela voltou para a empresa, e eu tenho meu irmão que trabalha hoje, ele tá administrando uma empresa, papel alumínio, que trabalha com portas, portões de ACM, que, que
1: já tá, tá indo para um outro segmento, outro segmento. já expandindo os negócios da família, é. né,
3: então a gente está ali todos juntos, meu irmão ficou na área de, de portas e portões, não tá muito porque ele, ele não ele cresceu como a gente, não, dando, da empresa. Foi mais... Eu, eu, de todas eu fui aqui, fiquei mais dentro da empresa mesmo. Uhum. A mais velha demorou um pouquinho, mas hoje estamos lá e ela tá, eu e ela direto.
1: É, você no caso é desde quando se tem que pôr gente que trabalha é, com... É, porque eu nunca gosto tanto que, que falar assim, ai ah,
3: dona de casa. Eu não gosto de fazer nada em casa. Eu gosto de estar dentro da loja ou em cima de uma bicicleta. <risos> <risos> é o que eu gosto. <risos>
1: E você, Yasmin, assim, se fosse colocar um período bem difícil que você já enfrentou sendo empresária, qual que seria esse, esse momento?
2: É, no início, todo início é difícil, né? Mas, bem, no, eu teve várias etapas, né? Mas eu vou falar do início. É você se, se sustentar ali naquele mercado de trabalho, né? De você... De você firmar a sua empresa, eu acho que é o primeiro. A marca, a né? A marca, né? Então, Barracão do Poeta, de onde vem isso, né? É uma homenagem ao meu pai, que era poeta. Uma
3: curiosidade que eu tenho. Porque Entendeu? Porque eu falei pra ela, eu, vi, eu vou no Barracão do Poeta, mas ela perto da minha uhum. casa, faz muito então, tempo.
2: Então, depois eu vou olhar Barracão do Poeta, o que tem a ver com o café da manhã, né? Então, assim, foi um nome que minha mãe deu ao meu pai, na época, dos anos 90, que ele trabalhava com, com um bar. E aí, ela homenageou ele com esse nome. E eu, depois de 20 anos, né, que ele já tinha fechado a empresa, eu reabri, né? No caso, eu abri uma empresa com o mesmo nome, mas no ramo de cafeteria. Então, para afirmar aquele nome em homenagem ao meu pai, né? Com dois anos que eu tava aberta a empresa, eu perdi minha mãe. Então, ali foi um baque, para mim, assim, enorme. E foi bem difícil eu continuar aquilo, né? E para mim foi, assim, continuar aquele legado, né? Aquela coisa que eu comecei que ela me ajudou bastante né e depois de cinco anos eu perdi meu pai que é o um poeta né então tudo tu, cada fase da minha vida teve uma perda e para mim foi muito difícil isso eu continuar sozinha né que agora eu não tenho mais mãe nem pai e aí eu acho que isso foi dando força tudo que eles me ensinaram né desde nova para eu continuar o barracão do poeta então para mim eu acho que foi mais as perdas familiar, de continuar o negócio e, e, e né, fazer aquele orgulho, que eu sempre quis dar orgulho para minha mãe, para o meu pai, de tudo que eu fazia. né? Quando era no início, eles não acreditavam que eu ia dar conta, sabe? Sabe como é que é? recém formado. É, o pai sempre
1: tem um pouco esse medo, né?
2: E aí queriam que eu... Tipo, minha mãe era juiz, era advogada, então meu pai era ex-bancário. Então eles queriam que eu fizesse é, é concurso público, que isso não ia dar certo, entendeu? Então, muitas vezes a minha própria família parece que não acreditava em mim eu queria provar pra eles né, que eu ia conseguir. Minha mãe já me dava muito mais apoio, mas quando eu perdi minha mãe, entendeu? Meu pai tinha mais aquele, aquele receio. Minha filha, você tá ficando velha e tudo. Você tem que procurar alguma coisa pra você e tudo. E eu fui acreditando. Aí chegou a pandemia. Meu Deus, a pandemia quase quebra o barracão do poeta, né? Porque a gente teve que se reinventar porque eu não poderia servir ao público na mesa. Então, eu, dali foi onde eu comecei a vender no delivery, porque eu não podia atender no local. Então, eu tive que me reinventar para eu manter no mercado, entendeu? E, daí, eu saí de casa à, à busca de um lugar central, já que eu morava na periferia, que é Jockey Club, né? E tipo, procurar um lugar central para facilitar as entregas. E fui com quase nada no bolso e, e hoje a cara. tá do jeito que tá entendeu então eu acho que a dificuldade tudo que eu passei dali me deu a força de querer tentar né o convite do Emerson Baú que é o dono da plataforma 8 e é o superintendente de Sebrae então ele me chamou ele acreditou em mim porque ele na época que eu entrei e vai ah, ele era meu gestor né acho que Marina viajou com a gente desde o início Sim. né? Então, ele via ali, eu acredito que ele acreditou em mim. que Ele me deu a oportunidade de eu começar do início. Então, eu construí junto com ele, né? E eu fui trabalhando, juntando dinheiro da fotografia com o que entrava do café e meti a cara. E fiquei oito meses trabalhando só no delivery, gente. Manter uma empresa só no delivery, sem poder atender na mesa, foi muito difícil. E com isso, eu tive que fechar a minha, o meu barracão filial. Justamente porque eu passei oito meses fechado e as coisas paradas, elas vão se acabando. E com isso teve muitas pragas, eu tive que enfrentar cupim nas árvores, em tudo, na estrutura. E eu não tinha condições de construir outro do zero, então eu continuei onde eu tava, no centro. Então foi um dos motivos que eu tive que fechar o barracão 1, que era onde eu morava, né? E abrir no centro que é onde eu continuei, onde eu tava no Delivery. Então, foi, eu acho que o mais difícil foi isso, as perdas, várias etapas, né? Mas na pandemia, eu, eu me reinventar e crescer dali, surgir das cinzas, né? Porque, entendeu? Decisões difíceis. Decisões difíceis, difícil. tudo isso.
1: Nossa! A que história emocionante. Aí, ela, <risos> ela conseguiu se superar né, nessa, nessa questão, Felizmente a perda. O de ramo isso.
3: de alimentação sofreu bastante. Nosso ramo na questão da pandemia, né, que sofreu. É considerado um serviço essencial porque o carro não pode. Você tem um meio de locomoção e não tem como parar. Então precisa fazer manutenção, mesmo que a pessoa postergue um pouquinho o prazo, mas tem que cuidar. Então não foi tão afetado com a pandemia.
1: É, que bom, né? Eu também falando assim Pelo parte da, da contabilidade Como na época a contabilidade Ela entrou naquele segmento específico de, é, Que não, não poderia parar E tudo mais A gente acabou não parando tanto Mas nossa, a gente acompanha assim Vários clientes Que ficaram vários meses Muitas sem faturar fechadas. E os custos ainda tinham que pagar E assim A minha
3: irmã que tinha uma cafeteria também Com a pandemia Foi, foi um dos motivos que acabou fechando
2: Muitas empresas e amigos que eu conheço Fecharam na pandemia Porque não deram conta De segurar tanto tempo Se eu não tivesse me inovado Muita gente foi é, muito resistente a isso a, a delivery Eu conheci muitas pessoas que diziam Como é que eu vou vender minha sopa para delivery Tu vê que hoje em dia vende, é normal Mas na, no início Eles eram muito resistentes Então muitos amigos meus fecharam Porque não, não se reinventou entendeu? você a partir da dificuldade que você tem você tem que tentar uma forma de continuar e não desistir na primeira
0: e se foi você isso. demora para adaptar e as isso. coisas passam por cima de você ser você é atropelado e é uma cultura também roraimense a gente não tem muito hábito de pedir tinha
3: antigamente pedir as coisas né com o telefone eu acho que a gente como é tudo pé próximo a gente saía e ia pro local, uhum. e aí veio esse bar então tá, o pessoal mesmo em casa a gente vem em casa fica assim Será que vai chegar? Como é que vai chegar? Uma sopa, tu pediu uma sopa. Então, a galera não só o comerciante, empresário, como as pessoas tiveram que se adaptar também. Se reinventar de pedir, de aguardar em casa.
1: É, teve toda uma mudança de paradigma cultural, uhum. né? Então, a gente teve que se readaptar, se reacostumar a certas coisas. É, teve também a parte muito do home office, muita gente trabalhando em casa, quando acabou esse daí, o pessoal, né, nah, deixa eu continuar trabalhando em casa. Tem é coisa para que a se acostumou. E falando de hoje em dia, né, a gente passou por várias situações, todos nós, né, Yasmin, Nossa Senhora, meu Deus. É, tivemos que nos reinventar na pandemia. E hoje? Como é que vocês fazem, né, já entrando numa parte em cima do tema, é, o que vocês fazem para administrar o tempo de vocês? É, você... É, com ciclismo, né, a questão da empresa familiar, a vida pessoal, né, você é mãe também, né, então, assim, deve ser um, um, um dia corrido, uma correria. Como é que você faz assim para conseguir
3: Olha, dar assim, conta? Eu tenho uma certa facilidade, mas não, mas por mim, porque por ser uma empresa familiar e a gente tem um grupo assim grande de, de sócios, eu e minhas irmãs, então a gente consegue Vamos, vamos planejar aqui, eu fico nesse horário, esse até o horário, então, o horário da manhã na empresa é o meu horário, que eu cuido, eu abro a empresa, eu faço tudo, eu e minha irmã fazendo todo o planejamento, e estrutura da empresa, eu cuido da parte da manhã. Então, eu consigo deixar a minha tarde livre, que é o horário que eu faço meus pedais, que eu cuido da casa, que eu cuido do filho, marido, tudo isso.
1: Marido tá no meio também, e né? o marido Tem que cuidar. É
3: que é um filho, né? <risos> Não, quase um filho também, tem que cuidar. Então, assim, Hoje eu me dou esse luxo de ter minha tarde de folga ainda. Claro que futuramente isso tá cada dia mais apertado, porque precisa, estar tá todo mundo na empresa. Mas assim, como eu cresci, a crescendo, então a gente consegue hoje. Nós temos a nossa mãe tá ao nosso lado, que ainda nos ajuda. Então ela, ela é nosso pilar, nossa mentora. E a gente tá na empresa, tudo a gente aprendeu né, com ela, dá aprende todo dia. Só que como eu falei, eu me dou esse luxo hoje ainda à tarde, de estar tá saindo... Porque eu cresci tendo essa tarde minha, desde pequena. Eu tinha minha tarde da escola, estudava tarde, fiz faculdade à tarde. Então, eu ainda tenho esse horário da tarde. <risos> me dando... É livre
1: para cuidar um pouco da mente, é. né? Aí
3: a outra não vai de manhã, então eu fico de manhã. Então, a gente tá, tem esse revezamento. Meu horário da tarde, horário da e meu vocês
1: lá no caso você cuida de uma de um setor seus irmãos cuidam é eu fico todo. ali na
3: parte de eu cuido do setor de vendas ali na parte do caixa minha irmã custa mais na parte de serviço da troca lá parte do é, de pessoal de da, da parte da troca os trocadores a minha mãe cuida da parte financeira então tá bem dividido Tudo bem, bem assim.
1: dividido é, então tá bem dividido assim fica fácil de trabalhar e gerir <risos> seu tempo né e você e as assim, é, é, na época lá de 2010 a 2013 né gerenciando <risos> várias coisas ao mesmo tempo <risos> loja
2: de roupa café da manhã faculdade é, é e hoje semana. como
1: é que tá como é que você como é que você faz essa separação
2: eu, eu digo que durante oito anos de barracão do Poeta eu não tive finais de semana porque eu abria todos os sábados e domingos então eu digo que eu não tive uma vida parou ali ó dali até os anos, eu acho que eu investi todo o gás que eu tinha ali do início da empresa, né? Então foi. Quando eu decidi fechar os domingos, foi porque o meu corpo pediu. E, e muitas pessoas me perguntam: e as por que você não abre mais o domingo? Eu disse: porque eu decidi me dar qualidade de vida. E tentar, né? Não só trabalhar, e sim viver, né? Você tem que ter um dia de descanso, né? Todos nós merecemos. Então, eu acredito que eu pude me dar o luxo de me dar um, um dia que era muito movimento meu, mas que me trouxe uma qualidade de vida. Isso foi uma escolha minha a partir do momento que eu comecei, é, nesse meio da pandemia, é, pesar, né? Já estava já ali abatendo psicológico, estava dando ansiedade e tudo, e eu falei, isso não tá certo, né? Só trabalhar, só trabalhar. Eu tinha uma casa no interior que eu demorava seis meses para ir nela. Então, é muito difícil você só trabalhar.
1: Trabalhar e... pra quê, né? Você não consegue nem aproveitar eu não, eu não consigo
2: aproveitar Eu sou sozinha, então é muito difícil, né? Eu não tenho com quem contar, eu não tenho um sócio, nada. Fui com cara e coragem, então... Eu decidi fechar justamente por isso. E, e eu, como eu organizo meu tempo, né? Hoje em dia, eu faço tudo na empresa. Mas, graças a Deus, eu tenho funcionários, mas eu sei fazer tudo. Então, no dia que um falta... Eu ocupo o lugar daquela pessoa, entendeu? E hoje em dia, tô tendo muito problema com funcionários. É difícil tu manter aquela equipe por muito tempo. Então, daqui uns dias eu tô sem caixa, um dia eu tô sem gerente. E aí, até tu ensinar tudo novamente, treinar, tu acaba se abdicando daquele teu tempo que tu teria para fazer outras coisas, enfim. É um Tem pouco que... desgastante. É, isso mesmo. E Mas é, é básico, né? Eu agora minha função da empresa é manter todo o meu estoque organizado não deixar faltar nada né é treinar meus funcionários e deixar a empresa fluir essa é a intenção né? eu tinha um gerente que fazia tudo isso mas saiu da empresa então eu voltei e eu acho por um lado até melhor eu ficar nessa parte de, de manter todo toda a produção em dia em estoque organizando essa parte do que tá à frente ali com, com o cliente né? Então, eu, eu meio que organizo isso. E eu sempre saio de casa, tipo, 10 para as 6, todos os dias. Acordo 5 horas da manhã. É a minha rotina. Volto em casa, almoço, volto tarde e chego em casa às sete e meia oito horas então é toda a minha rotina então, é essa então amanhã
1: e à tarde basicamente toda é, é no café é, é no café tá? isso mas assim é café da manhã e isso. tem almoço também não, não almoço a, não a, Só,
2: a, é que a gente fala café da tarde hoje dia já é comum aqui no estado uh -huh. né Você lanchar à tarde então ele abre de manhã e à tarde
1: ah sim entendeu Bom, muito bacana essa parte de, de, de gestão né você consegue de tanto sua vida pessoal quanto sua vida profissional, não é fácil não. Muita gente acha que o empresário ele, ah, o empresário só tem ali só vem, pega o dinheiro e vai embora. Não, tem muitas responsabilidades que a gente precisa acá, né? Como você mesmo disse, tem a questão dos colaboradores, uhum. que muitas algumas vezes eles faltam, então a gente tem que ficar é, suprindo, né, a falta Isso. deles, dando conta e agradando o cliente e tem que pagar uhum. fornecedor Isso. e cara, como é que faz para dar conta de tudo isso? Né? Eu acho que muita gente que está começando a empreender agora também faz, se faz essa pergunta. Pô, Como é que eu faço para ser empresário e ter um tempo para minha família? né? Ter um tempo para filhos, pais, para viajar ou alguma coisa do tipo?
0: Eu acho que, primeiro, que a gente tem que comentar é que a mulher ela tem uma jornada dupla. Principalmente a mulher empreendedora. Eu e a Yasmin, nós ainda não temos filhos Justamente porque hoje o nosso foco é o nosso negócio isso mesmo. E eu acho que o mais importante é você colocar na sua cabeça Que nem tudo vai ser 100% né? Às vezes tá, as coisas estão andando muito bem lá na empresa E a sua casa está uma bagunça E se você não conseguir se perdoar por isso Você vai ficando ansiosa e a coisa vai ficando pior então, aceitar que muitas vezes vai ser 50-50, às vezes vai ser 70-30. E se você puder ter pessoas para te ajudar, é muito bom. Que nem eu estava comentando esses dias com o Douglas, que ele, ai meu Deus, eu preciso me, me transformar em dois. Eu falei, não, você precisa de uma pessoa para te ajudar em casa. Porque muitas vezes a gente não consegue. A gente tem, tem roupa para lavar, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem o um objetivo de se alimentar bem, para ter qualidade de vida, a gente tem que ir ali na academia rapidinho, eu infelizmente tive que abdicar do meu esporte por hora, porque a gente está com o foco de escalar o um negócio, nós temos reformas grandes para fazer, então a, a Fabi é minha colega de, de bike e, e, e para mim estava extremamente despendioso, eu é largar o, o, o meu horário de trabalho, finalizar meu, meu período de trabalho às 15, para me arrumar, para sair para pedalar. Então, hoje, eu mal é mal consigo ir na academia. E, então, assim, é, é importante que você coloque isso na cabeça, que se você puder ter alguém para te ajudar, você precisa ter. Mas se não puder, tudo bem, é só tentar ajustar aqui e ali e dar conta.
1: Às vezes, é uma questão de escolha, né? Então, às vezes, a gente quer pegar e fazer tudo e acaba não dando conta de nada. E não, a gente tem que parar né, de vez em quando e pensar, não, o que, que realmente isso daqui está tá, tá agregando com a minha vida e o que, que não está? O que, que eu vou focar e o que, que eu não vou focar? Então, muitas vezes, é você parar, pensar um pouquinho, analisar falar, não, isso é importante, isso não é importante. Muitas vezes né, a gente acaba se atomando de tanta coisa que não é essencial na nossa vida que não consegue dar conta do essencial. Né? E a, a parte da gestão do tempo, de você conseguir gerir, gerir seu tempo sendo empresário, você tem que ter isso em mente, né? que se você for querer fazer tudo na sua empresa, você ou não vai fazer nada direito né? ou vai ficar doido. É, é um dos dois.
2: Eu, eu, no caso, já tive muitas propostas de expandir o Barracão do Poeta, mas eu paro e penso, né? Vale a pena eu dar o um passo maior do que minha perna? E aí eu não dar conta, querer abraçar o mundo, entendeu? Então eu tenho que focar numa coisa que eu sei que eu vou dar conta, né? Nas horas vagas eu ainda tenho o meu hobby, que é fotografia, então eu ainda faço eventos e tudo. Mas eu pego, às vezes aparece tanto evento, eu passo para parceiros, né? Não, não vou pegar todos, porque eu não vou dar conta. Eu gosto de entregar uma coisa com qualidade, no tempo. Então eu, eu tenho a minha meta de pegar apenas dois eventos por semana e fazer aquilo que eu sei que eu vou dar conta e entregar com qualidade. Então não adianta eu abrir várias franquias do barracão e eu sei que eu não vou dar conta sozinha e, e ter que fechar, entendeu? Então é, é meio que isso, você você saber a, e dosar, né? Aonde você até onde você alcança, até onde você aguenta.
0: É isso mesmo, dosar. Entendeu? Porque o um
3: negócio hoje é difícil, porque questão de mão de obra. Na minha área, no meu ramo, é muito difícil, porque tipo assim, hoje eu estou tendo uma dificuldade na parte de vendas do balcão, porque a maioria do pessoal que está disposto a trabalhar? O que, que eles têm hoje de meio de transporte? Chega com uma bicicleta? O que, que ele entende de carro? Se ele tem uma bicicleta, qual é o valor que ele sabe? O que, que tem de óleo, de filtro? O valor? Às vezes ele pega uma caminhonete que sai um valor x, mil reais de manutenção. Ele para ele acha um absurdo. Então você tem que passar, orientar e treinar para tudo isso. E eu, hoje o pessoal não quer ter esse trabalho, não, não quero Estou indo, vai de manhã para treinar de tarde não volta, então como é que eu vou expandir um negócio eu não consigo arrumar mais gente hoje para trabalhar? É, é, é,
1: eis o segredo né, de todo empresário. A gente vai tratar sobre esses temas aqui também nos próximos episódios, né? É. Sobre como engajar seu funcionário, como treinar seu funcionário. A gente vai discutir bastante, porque... Se você for perguntar, eu acho que a maioria dos empresários, eles sente uma grande dificuldade em achar mão de obra qualificada. Isso
2: É mesmo. o calcanhar de Aquiles de todo Imagina, mundo. Imagina, eu penso em abrir mas eu, caramba, eu não vou conseguir estar tá em todos os lugares, né, ao mesmo tempo, porque a gente tem que estar tá de olho e mesmo você colocando ali todo, toda receitinha bonitinha, eles nunca fazem do jeito que você treina, então você tem que estar tá em cima, aí, no, aí pesa okay, o seu nome, né, tá ali jogando seu nome em cima, então tudo eu tenho muito cuidado, porque eu, a gente só tem o um nome, tem o um nome azelar. E aí você, você vai naquela, nossa, vou, vamos expandir e tá, tal, naquele entusiasmo, mas não sabe as barreiras que você vai encontrar mais na frente. Então, por isso que, às vezes, eu, eu me seguro ali para evitar, né? mas na frente...
1: Não, é, não, quebrar por causa de, de, de colaborador, colaborador que não tem responsabilidade com a empresa, isso. né?
0: É, eu estava em consultoria essa semana com o Fabrício e ele me falou uma coisa assim que marcou bastante que, que ele me, me provocou ele me perguntou é, é, Marina, como você acha que o açaí o atacadão chegaram nesse patamar? aí eu pensei pensei, eu, falei, eu acredito que, que através das pessoas competentes ele falou também mas eles encontraram as pessoas certas e eles confiaram nessas pessoas. Então, eu acho que muitas vezes é aquela questão, né? Ai, meu Deus, eu, não, eu confio desconfiando. Então, é complicado, ainda mais um cargo de gerente, um encarregado. É extremamente delicado você encontrar uma pessoa e treinar essa pessoa e confiar nessa pessoa. Mas eu acho que é aí que está o caminho, né? De você conseguir expandir o seu negócio, abrir uma filial. Muitas vezes pode ser até a família. Um fica na loja da Maria de Melo e o outro fica na loja do outro é bairro. Tem, né? Mas aí, consequentemente, todos terão que trabalhar mais. Então, é, é ganhar para, perder para ganhar.
1: É, é aquele negócio, né? Ma, é, como é que é? Menos é mais, Menos é mais. como, como costumam dizer. Hum. É, nessa parte de você conseguir gerir seu tempo, você diz, ah, tem, é, é difícil você conseguir mão de obra qualificada. Tá, mas e você? O que você faz para tentar né, é, enganjar esse funcionário, é, incentivar ele, fazer com que ele não falte, fazer com que ele, ele tenha responsabilidades com, com as suas atribuições? É, e muitos empresários simplesmente querem pegar o colaborador perfeito e achar que ele vai trabalhar de forma perfeita para sempre. Infelizmente, não é assim a gente também tem que se colocar no lugar deles. E muitas vezes, o né, um empresário, ele ele deixa, ele né, fala, oh, não quero pagar nem um pouquinho a mais para esse cara aqui, que, que esse dinheiro é meu. Poxa, mas se tu pagasse um pouquinho a mais para ele, ele talvez se tornasse um pouco mais responsável, olha o tanto de tempo que você talvez poderia né, é, ter a mais na sua vida. Então, muitos empresários, é, não querem delegar esse tipo de função, acabam fazendo tudo atolado, atolado de coisa. E tudo sai mal feito. E tudo sai mal feito, eu falo é, isso porque eu já passei já por essa situação. Gente. né Então, tipo assim, eu tive que definir, teve uma hora que eu tive que parar e pensar. Eu falei: não, peraí, o que é importante? O que é que eu tenho que fazer para delegar? Como eu tenho que fazer isso? E as coisas começaram a fluir. né Eu comecei a ter um pouco mais de tempo para pensar de uma forma mais estratégica para a empresa, porque isso é um grande porém também. Muitos empresários, eles gastam todo o seu tempo no operacional da empresa. São
0: apenas empreendedores.
1: São, é, são funcionários da sua empresa. né? E muitas vezes esquecem de ir para a parte estratégica, aonde você vai pensar formas de como melhorar meu atendimento, como alavancar meu negócio, como faturar mais que esse deveria ser o real, a real função do, do, do empreendedor, uhum. da empresa. Né? E por falta, por isso que o tema hoje a gente colocou essa gestão de tempo, né? que é, 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 muitos, muitos empresários não, se, não, não não veem tanto isso como deveriam ver. Então, o, hoje o sinônimo de estar ocupado, é de você ser importante, é, não, calma, peraí, às vezes você está ocupado porque você é desorganizado. Né? Então você está o tempo todo ocupado O tempo todo ocupado Talvez você não tenha organização do seu tempo Você esteja querendo abraçar o mundo E eu falo isso porque eu, eu passo por isso E eu estou começando a me readaptar né tenho, tenho uma construtora Eu, tenho, eu administro um escritório de contabilidade Tenho um podcast Tenho uma empresa de gestão financeira Então, o que, 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 que eu tenho que fazer aqui, meu Deus do céu? se eu não conseguir gerir meu tempo, tudo vai sair mal feito. Isso mesmo. Né? E para isso eu preciso de pessoas. E graças a Deus eu tô conseguindo adequar pessoas na minha vida, né? colaboradores que estão ali comprando a minha ideia e é, evoluindo junto com a gente.
0: É, é um é uma dor, dóia é como se tirasse um pedaço de carne. Eu falo por mim porque recentemente eu abri mão de estar à frente do Nidor e coloquei uma pessoa para me ajudar, a dividir ao meio as minhas atribuições, e não é fácil, porque era 50% de chance de eu me surpreender com a pessoa e 50% de chance de eu me decepcionar. Então, infelizmente, infelizmente existe a chance de você contratar uma pessoa e a pessoa não é o profissional que, que, que constava no currículo. Mas, graças a Deus, eu me surpreendi. Então, uma profissional formada em RH tem me ajudado muito, porque... Nós prestamos serviço, então nós dependemos exclusivamente das pessoas, né? A pessoa, desde a pessoa que está atendendo, recepcionando o cliente, até a pessoa que está fazendo a higienização do quarto, a pessoa que está lavando o nosso enxoval, passando. Então, a gente tem que estar todo o tempo ali, vendo se esse funcionário está motivado, vendo se ele está com algum problema, porque não existe aquilo, o problema, se o problema ainda fica da porta para fora. Então, muitas vezes, o funcionário não está rendendo e a gente vai lá, o que está acontecendo? Ah, meu filho está dando problema. Não, então faz o seguinte, tira tarde de fogo e vai na escola verificar o que está acontecendo. Então, a gente tem que ter esse olhar humano e, e isso, eu, eu confesso que eu sou uma pessoa que até por, por conta da sobrecarga, eu não conseguia ter esse olhar é, com os meus funcionários e eu acredito que essa pessoa que eu contratei veio para agregar muito e, e às vezes ela tem um pouco da síndrome do impostor, ah, eu não estou ajudando, eu não tô fazendo nada, falei, nossa, você não tem ideia do tanto que, que você tem nos ajudado, e, é, e inclusive eu briguei por ela, porque ela passou no processo seletivo do SENAI, e, e, eu, e o, nossa, só que o nosso na nossa remuneração é melhor, mas ela tava balançada, porque lá ela poderia virar professora, e, e, e aí eu, eu fiz pressão Falei, poxa, mas você vai nos abandonar <risos> E ela acabou que nos escolheu E eu, esses dias eu falei, eu sou muito grata Por, por você ter nos escolhido Porque é, Querendo ou não, é uma, é uma briga desleal né? um, um órgão como Do Sistema S é, 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 é desleal contra uma empresa privada De repente a gente não vai conseguir corresponder Às expectativas deles Tem Gente, vamos que... dar uma,
1: uma Só uma pausinha 5 minutinhos pra... só pra ele ligar
0: e desligar ligar a,
1: câmera. a câmera aqui. Pra dar uma já deve ter desligado. <risos> é, é, pra ligar de novo, eu ligar. acho. Né? E aí, gente, o que vocês estão achando? Tá
0: Cara, eu, eu acho tá. que Douglas, mais duas perguntas, porque já deu 40 minutos. Hum, Valente,
1: não, não, mas a gente começou 5 h 10. Quantos
0: minutos já? 40? 40. É, 40 minutos. É, mais uma meia hora, então, pra ficar 1 hora e 10?
1: Isso. Aí. Aí, a gente volta aqui nessa... Aí a gente vai voltar agora nessa parte do bloco 3. Tá? Que aí pensar no futuro. A gente fala um pouquinho do passado, fala um pouquinho agora do presente, das coisas que acha, depois Os vai. Planos, né? Os planos que se tem alguma meta, né? Alguma coisa assim do tipo. O cara, agora tá calor aqui que eu tô suando feito. Eu, falei, tô...
2: <risos> eu só lembrei da Marina falando, tem dias lá que like eu. Eu sou um pouco de tudo, né? Tem dias que eu me torno psicóloga né? na empresa. É, Você vai, escuta os funcionários. É assim, é assim mesmo. Então, por isso que eu falo, eu, eu tô ali, mas eu tô só olhando. Então, assim, a minha parte é organizar o meu estoque e deixar tudo lá pronto para eles trabalharem.
0: O bom é que a gente então, trabalha com mulheres. Lá na Fabi é, é pior, porque a maioria é. homem. Olha, mas eu gosto de trabalhar com... As mulheres homens, somos
3: gente. nós. Sério? Só mulher. Quando os, tem mulher. São todos homens os funcionários. É, não,
0: rola fofoca, é difícil, sabe?
2: Ouve. Tu tem que conversar. Eu chamo, não canto. A mulher que a gente
3: trabalhou era o maior problema. questão Nossa. de fofoca, questão de... Esse, esse dia tem uma tá que a gente tirou. Por quê? Briga por, por venda. Porque é, ela é minha vez, é tua vez, é minha vez, minha vez, está tá me roubando, eu digo, quem tá te roubando aqui? Não, ele pegou meu minha mão, Ah, não tá, é isso? Ah, <risos> não, que eu tô sendo roubada, eu digo, o que tá acontecendo? Pode ir. Aí não, eu digo, não, não é bem assim, aqui a gente não trabalha com que cheio de, de senha, o cliente chegou, você tem que correr até conquistar seus clientes. Então, assim, não deu certo, porque... <risos> Ela tem o um, um jeito dela, briga, geniosa. arrumar briga, de Muito chegar, geniosa. brigar com os funcionários e ela bateu de frente com dois funcionários que corre atrás e ela quer chegar e o, funcionário, o cliente na, na mão dela. É me dar, é meu e acabou.
2: É, dificuldade aqui. com o funcionário bastante.
1: é bastante. É, tipo assim, às vezes também é, você tem que deixar bem claro, eu, no escritório eu deixo bem claro, né como é que eu gostaria que o cliente fosse atendido, como é que eu gostaria que fosse a harmonia dentro do escritório, eu, eu,
2: eu meio que deixo aqui assim, ó, já todas as obrigações de cada pessoa, né? Então nós vamos por setores, né? O que, é que a confeitaria tem que fazer, o que, é que o atendimento tem que ah, você fazer.
1: você já tem os processos aí bem modelados. É, é. Então, então tem o que, que o cozinheiro tem que fazer.
2: Então cada função tem a sua obrigação, né? Mas no meio de tudo isso existem esses problemas, né? De... É.
0: Vamos para o bloco 3? então, Douglas bora o nosso mais
3: é de, um, de servir um padrão Porque como a gente trabalha com serviço, a gente tem um padrão O cliente chega, tem a placa do carro, tem o um registro, já está tudo no histórico Então a gente tem que seguir dele, passo a passo, não nada errado
1: não, Claro, porque senão não, né, qualquer vestirinha, ainda mais vocês que tem uma atividade muito grande Se não tiver o controle, aí hum. tudo desanda né? Bom, e pensando um pouco mais para o futuro o que, que vocês têm de planos? Se Yasmin aí vai que não tá na cabeça dela empreender, botar outra empresa aí pra, pra jogo. A gente tem
2: vários planos. Planos a gente a tem um monte, né?
1: Fabiane, quem sabe, não, fazer, não abrir uma filial né? da, da empresa também, que nem, que nem o seu irmão.
3: Plano futuro, eu penso assim, a gente pensa. A gente quer continuar, assim, porque empreender é um desafio, né? É um grande desafio. Você tem que. Perseverar, porque é uma perseverança, isso, isso é, é fato. Você tem que insistir querer para poder manter. Como a gente fala, a gente tem é uma empresa pioneira, 33 anos. Mas foram entre altos e baixos, tudo teve, a gente teve que abrir mão de bens, na parte mais difícil, vender para continuar, comprando estoque, tendo isso. Então, você tem que abrir mão, tem que ceder ali, abrir ali, para poder se manter no mercado por muitos anos. E o futuro que a gente espera é o quê? A gente ter uma parte mais estável, mais estabilidade, com o quê? Com aluguel, o que, que a gente quer, ter, pegar e fazer uma parte de aluguel, a gente tem essa área grande aqui, a gente pensa assim, lá na, daqui quantos anos a gente vai ter é, essa paz meu, dos irmãos querer trabalhar aqui dentro, se todos vão estar com a mesma vontade, continuar na empresa, então tudo isso a gente para para pensar, como é que vai ser daqui 30 anos, 10 anos, 5 anos?
0: Até porque a terceira geração já já está sendo preparada <risos> é, Todo mundo tem um menino, tem uma que tem dois uhum. Então já começar a geração preparar geração é a
3: geração YouTube Eles não querem saber, eles querem saber de Meu filho já desde hoje já disse Eu quero ser criador de jogos Quero começar minha faculdade com 10 anos de Criador de jogos, que ele já tem Já viu que ele pode Já fez treinamento de arte, de desenho Então ele não tem nada da empresa, ele quer ser criador de jogos Faz desenho e faz tudo
1: é, não, a meninada hoje está nascendo com a cabeça <risos> que não dá para acompanhar, não.
3: Então, no futuro é nós e daqui 10 anos é, é saber, vamos trabalhar, pegar aluguel, dividir, vender, <risos> é
0: isso. É, até porque dizem que toda empresa foi criada para ser vendida. Então, de repente, você vende e começa um negócio com 10% daquilo, né, vira investidor, quem sabe, mercado imobiliário. Se bem que o mercado imobiliário na cidade está tá complicado. Eu nunca demorei tanto para alugar uma casa.
1: É, está complicado para quem compra, né? que tá caro. <risos>
0: <risos>
3: Antigamente, né, para nossos pais, era fácil você comprar terreno, você comprar casa. você uma casa 500, 600, 700, 1 milhão, tem que ter uma condição financeira boa. Então, tá, é. tá difícil você ter um bem, claro, adquirir bens hoje.
1: E você, Yasmin? E aí, conte para gente. Você tem aí algum plano... Você Olha... pensa, você falou que te, que, que já te, te, te chamaram para para expandir, Isso. né? Já te uhum. fizeram uma proposta.
2: O que eu digo assim, né? Nossa visão, nossa missão, né? Desde o início, é, o que, é que tudo... a gente tem daqui a cinco anos? O que, é que a gente planeja? As metas, né? É? Então, eu lembro que lá no início, a minha visão daqui a tanto tempo, eu quero ser reconhecida como um dos melhores cafés regionais de Boa Vista. E eu acredito que hoje eu tô nesse nível que eu sonhei há uns anos atrás, né? Quando eu comecei lá no Tepequen, é, a minha o meu sonho era terminar a minha pousada e ter o café da manhã o Barracão do Poeta na pousada. E esses planos foram mudando ao decorrer da vida, que nem ela falou, né? Se abdicou de um bem, né? Eu, eu perdi aquela, várias pessoas que me ajudavam, né? Então agora eu estou mais sozinha, então isso tudo demora mais, eu consegui alcançar aquele meu sonho. Mas eu nunca deixei de acreditar que eu vou terminar a minha pousada e vou ter meu café da manhã lá também, como eu sempre quis, né? Tanto que em 2011 eu comprei um terreno lá, construí, entendeu? Mas as coisas vão parando, vão deixando, aí você trabalha mais um pouquinho aqui, junta. Então, eu tenho planos, com certeza, de expandir, né? E de ter filiais menores, né? Ter uma, uma central, mas ter umas menores. Pensei em fazer é, barracões, mas para pessoas Contactos. compactos porque hoje em dia eles querem que eu abra dentro de um cowork eles querem que eu abra dentro é, de uma lojinha pequena então eu sei que o meu público é muito grande e eu para eu abrir um pontinhoquinhinha entendeu então estou com um plano de fazer algo assim de barracões mais lanches mais rápidos entendeu coisas menores é. porque onde eles me me propõem para eu abrir eu digo mas um barracão não vai caber aí dentro né é muito, um espaço muito pequeno, só para oito meses, pra Sebrae,
0: vamos ajudar a Yasmini, é. Barracão do Poeta Express.
2: Isso, algo coisas mais rápidas, entendeu? Então, eu estou pensando nisso, penso ainda em terminar minha pousada, tudo dar certo, né? tô terminando de resolver as coisas da família que ficou para resolver, e aí eu vou planejar isso para o futuro, né? E lógico, né? Que essa empresa que eu tenho, ela continue andando sozinha, né? Porque eu já saí da parte de produção há muitos anos. Então eu fico mais ali na organização. Eu sou a contadora, eu sou gerente, eu fico olhando qual o problema que deu, tô conversando com os clientes, tô arrumando meu estoque, mas eu quero que aquilo continue andando sozinho.
1: É, eu acho que é o sonho esse de todo empresário, né? Fazer com que seja sua empresa. Antes eu sozinha. gosto de
2: estar lá, né? Aquela, aquela coisa de você ser útil, né? Porque você estando ali, eu sou a imagem do barracão, todo mundo, mas cadê Yasmin? Cadê Yasmin? Entendeu? Mesmo que eu não esteja trabalhando, mas eu estando ali, parece que a pessoa tem aquela confiança. Eu dou boa tarde para todo mundo, bom dia, vou na mesa, vejo se tá tudo bem. Então, aquela parte de você ser útil ali é o que eu gosto de estar tá fazendo também, entendeu? pesar É a conexão. É a conexão. Mesmo assim. que eu não esteja trabalhando dentro da produção ali, estando com meus funcionários mas eu tô ali olhando né como é que o negócio tá indo uhum. nele disse, eu tenho um tempo para olhar para me organizar para me mexer no meu marketing que eu que faço parte da empresa sou eu as, as promoções eu tô editando cardápio todo ano eu inovo meu cardápio então tem muitas coisas que eu trago a boa vista de viagens que eu vou e vejo novidades trago né então eu vou criando. Gente, o cardápio
0: dela é maravilhoso
2: então eu, eu, eu em seis, seis meses eu estou mexendo no meu cardápio. Agora eu já vou abrir um para agosto. Então eu estou terminando, finalizando. Aí eu estou vendo fardamento novo. então eu estou ali, mas eu estou vendo outras coisas, né? Trabalhando ali na mesa pertinho. Olhando. É sempre
1: trabalhando para o crescimento da empresa, Isso. né? A identidade visual da empresa que é importante e demais mesmo. também para empresa né?
3: ele nunca para, né? Ele entra, ele, ele faz um treino de 60 ali no olhar, quando chega. <risos> Quando eu chego na empresa que eu criava, já daqui a 360, eu vejo um negocinho jogado, já pego, já coloco, já faz isso, já corre. O que está que acontecendo ali, para leitão? A gente é o, é o que dá a visão 360 na empresa.
1: Pô, bacana, bacana mesmo. Bom, é... Meninas,
0: e uma curiosidade, que conselhos vocês dariam para empreendedores iniciantes que desejam construir negócios bem-sucedidos e sustentáveis?
1: essa pergunta aí. essa tem que ser respondida <risos> Olha, assim eu como... não tenho
0: assim é nem é
2: problema de, de ajudar pessoas que estão iniciando recentemente mesmo foi uma moça no ramo de café que foi pegar todas as dicas comigo as minhas tu vai dar teus segredos gente eu comecei não tive ninguém que me auxiliasse por onde eu começar e já pensou se eu tivesse tido uma pessoa que tivesse me ajudado dessa forma então eu não tenho problema de ajudar Ninguém, então muita gente vai lá no café e as minhas, eu sei que tu tem experiência com isso, como é que tu faz isso, entendeu? Então, eu sempre indico a pessoa pesquisar o mercado, realmente, ver o que é que tá precisando. Ela tem que entender do assunto, né? A moça que foi comigo no ramo de cafeteria, ela comprou equipamento e eu perguntei, mas por que que você comprou esse equipamento? Você vai usar ele em que na sua cozinha? Você tem que ver a sua, a sua, sua linha de produção, o lugar é pequeno tudo você tem que pensar e ela não tinha pensado nisso eu falei mas como é que tá essa sua comanda eu fui ajudar ela na comanda no cardápio então eu, eu digo que a pessoa tem que estudar primeiro aquilo que ela vai abrir para ela não ir de cara ah, porque falando de tal tá ganhando dinheiro com aquilo eu vou ganhar também não é assim se você não entender do assunto se você não não for à frente né eu tive que fazer vários cursos para eu aprender muito sobre gastronomia para chegar onde eu tô aqui entendeu então você tem que estudar pelo menos um pouco fazer cursos, vai atrás do Sebrae, né, que o Sebrae ajuda bastante, atrás de finanças, como é que faça um fluxo de caixa, entendeu, para você entrar ali e ter, ter uma noção um pouco do que você vai abrir, eu digo isso, primeiramente, para você ir atrás de alguém que, que entenda sobre o assunto, já que você não vai fazer algum curso, pelo menos, para você entrar, não entrar de cara e bater, né, na porta.
1: Porque assim, você para ser empresário você não precisa de nenhuma formação, né? Mas não significa que você não tenha que se especializar como um médico, como um advogado, como Entendeu? qualquer outro espaço. Lógico
2: que tem gente que aprende, tipo, muitas coisas que eu aprendi no dia a dia que eu não aprendi na faculdade. Isso todo mundo diz, ah, não preciso fazer uma faculdade para ter meu ramo de negócio, tudo bem. Mas é coisa que você vai aprender no dia a dia. Entendeu? E para isso, muitas vezes você cai, levanta, vai de novo, bate, mas com os erros você vai aprendendo. Mas aí para você não errar tanto e focar numa coisa, é interessante que você procure alguém que, que realmente possa lhe guiar auxiliar. pelos caminhos certos, auxiliar, isso
1: mesmo. É assim, seguindo um pouco essa, essa parte da Yasmin falando, né você tem que se preparar e tudo mais. O Sebrae, inclusive, ele oferece, que eu já até li o planozinho do Sebrae, que é um plano de negócio. É, tipo assim, um plano de ação, o Sebrae te passa, né? Você não, tem que
2: fazer um planejamento, é, né? Não
1: lembro quantas folhas são, mas ele te passa. Desde o início, o que você precisa começar a fazer para iniciar eu o seu não, projeto? Eu
2: acredito que você tem que ir atrás pelo menos disso. Porque ela vai, ela vai ter uma coisa que ela não vai saber fazer, né? Ela vai chegar lá, lá em finanças, meu Deus, por que, que eu não tô, tô vendo retorno aqui? Como é que eu vou precificar um produto, né? onde é a minha linha de lucro, tudo isso, todos os gastos que eu vou ter para abrir uma empresa é, muita isso.
1: gente vai ser, vai empreender, e só olha para as partes positivas. Ah, vou conseguir isso, vou ser rico, vou não sei o que. Esquece e aí, que tem os é, eles não entendem né? também
2: que, dependendo do mês, a venda aqui foi boa, mas no outro a gente não sabe como é que vai ser. Aí ele conta com que ele vendeu esse mês aqui. E tira
1: tudo e gasta tudo e, e aí torra ele, tudo. Cara, não,
2: eu tive 20 mil de lucro. Olha, eu vou usar esses 20 mil. Mas chega no mês que vem ele vendeu isso a menos. Aí vai, né? Não vai ter mais o lucro. Quando ele precisar. Porque empresa, todo dia acontece uma coisa. Um dia é um liquidificador lá no meu, outro dia é um vazamento, outro dia é um fogão. E se eu
0: não tiver preparado para aquilo? Estou contando. Já dizia o Gustavo Cerbasi, estabilidade não existe.
1: É, exatamente.
2: Entendeu? Então... Às vezes a pessoa tá ali, né, contando lá com os ovinhos de ouro e não é assim, entendeu? Antes do tempo. Você tem que ir com calma na mãe, lógico. É
3: persistência, como eu falei, perseverança, porque vai ter altos e baixos. Se você não se identificar como empreendedor, de estar tá ali dentro, de passar por essa dificuldade que vão surgir, você não, não vai pra frente, não.
1: É como você disse, né, a resiliência. Uhum. Né, todo empreendedor tem que ter pelo menos um pouco de resiliência. Mesmo você iniciando uma empresa do zero, mesmo você entrando para os negócios da família.
2: E outra, é, eu acho que acima de tudo você tem que gostar daquilo que você faz. Porque você trabalhar numa coisa que você não você gosta... Não gosta e aí você vai ver tudo isso. Você não aguenta, não aguenta. Você tem que gostar. Então, para empreender, primeiramente, né? Você tem que se. É isso que você quer para você, para sua vida. É isso que você gosta de fazer. Não é porque falando de tal, abrir um bar, que eu vou abrir e vou gostar de trabalhar. Você tem que ver. Se é, mas é, não, não porque... pode gostar
1: tanto, né? Porque teve uma vez que eu abri um bar é, e eu gostava mesma, muito, né? né? Mas aí, eu tô falando assim. Aí você, eu tomava estoque. Todos os
2: problemas que você envolve, trabalhar com gente já... Só o álcool
0: é muito mais difícil do que você né? uhum. trabalhar é, com alguém se você não gostar, no dia que você precisar trabalhar de domingo, você vai, vai vai com ódio isso, porque as pessoas têm muito instaurado isso, de que não domingo é pra descansar só que muitas vezes a gente precisa, ó, você é oito anos trabalhando aos domingos e eu conheço gente lá no uhum. Tepequém mesmo, Tepequém quinta, sexta, sábado e domingo ele está cheio de turistas uhum. então você precisa trabalhar aos domingos mas aí na segunda e na terça você tira o dia de folga, você vai desfrutar, vai descansar. Então, é, é essa esse é pra o sentido. É. eu você acabei tem que, tendo que escolher o domingo, porque todas as pessoas em minha volta, a folga era domingo.
2: Então, eu acabava não tendo um dia de folga. chegar na segunda-feira, tá sozinha. Ah, não vou fazer eu não,
1: não, não vale Eu vou pena, trabalhar.
2: Não. Entendeu? Vou ficar, fazer o quê? Na minha segunda-feira sozinha. Então, eu meio que decidi isso para mim ter essa qualidade, é, me relacionar bem com a minha família ter aquele tempo, né, com primo, sobrinho, coisa, madrinha, coisa, que você, a vida vai passando, né, e você, é então, eu, eu decidi isso, então, eu teve uma época que eu trabalhava mais nas semanas, e agora eu trabalho mais nas semanas, eu só mudei os dias, a forma, a né? Forma, só,
1: só geri o um, um tempo de uma forma melhor,
2: eu geri para essa forma que foi onde eu me encontrei melhor, pra eu, pra eu ter uma qualidade de vida e conseguir, Supriu no meu negócio Porque o que eu Eu consegui fazer A minha segunda-feira O mesmo que eu fazia no domingo hum. Só que com menos estresse Porque domingo era só pela manhã Segunda-feira é o dia todo Então imagina a quantidade Dividida de pessoas num horário maior Então eu consegui Aquilo pra mim E pra mim tá ótimo Porque domingo todo mundo acorda às 9 horas E quer todo mundo comer ao mesmo tempo Segunda não. Segunda eu vou tendo um fluxo é, tranquilo, todo a... mundo tá indo pro trabalho, de tarde, é um lanche. Não faço o mesmo negócio.
1: Às vezes a pessoa uh, fala assim, ih, não quer ganhar dinheiro não, tá fechando no domingo. Fala assim, Isso. gente, dinheiro é não é tudo. É uma, ah, uma a coisa paz depois da pandemia é muito que a gente,
3: importante. a mudança da loja porque que hoje a gente fecha com almoço. Antigamente não fechava, e foi uma hora que a gente não. Vamos dar uma folga vamos fechar meio dia e botar. Até onde eu desse eu feio. Nós tava sendo que frente e chegou. Nossa, Roraima, até restaurante fecha meio dia. O que que é isso?
1: Sempre tem essa, né?
3: Eu falei meu senhor, vou, vamos descansar. Vai lá na sua casa. O Pode é daqui a pouco que eu vou lhe atender. Deixa eu descansar também. Porque então,
2: eu, eu vai acho dar que, aquele
3: momento de descanso.
2: Eu acho que esse tempo do almoço eu sempre me dei de estar com meu pai ou com minha mãe, né? E eu acho que se eu não tipo, se eu tivesse trabalhando também nesse horário, eu teria assim, assim meu Deus, eu não aproveitei tanto quanto eu queria com meus pais né então eu penso muito nisso de, de você não sabe o dia de amanhã então você tem que dar uma atenção também para a família em casa né que ela falou seu tempo com a vida pessoal e trabalho então eu trabalhava de manhã à tarde mas eu tinha aquele tempinho do almoço para ver para sentar todo mundo na mesa e comer então eu, eu eu sempre me dei o almoço de estar com a família.
1: É, eu também faço isso e cara eu não, não me abstenho né? a gente sempre vai na casa dos meus pais, todo mundo almoçar junto e conversar e... E como a gente também tem um negócio familiar, então a gente fala sobre trabalho, sobre vida pessoal, às vezes briga, isso. tem treta. É, é o que recarrega, o E, cara, isso, isso que, é o, que é o bom da família. É, né, lá em casa sabe?
3: a gente toma café e almoça junto, toda a família, todo dia. Eu tenho a minha casa, mas eu tomo todo dia o café com a minha mãe, sai saio da minha casa, passo minha mãe, pego minha mãe, a gente toma café junto, eu, minhas irmãs, a gente toma café, aí vou pra loja e abro a loja. Aí, meio-dia, vai todo mundo almoçar junto. Então, a gente tem essa rotina de manhã e meio-dia, tá toda a família junto. Isso mesmo. Muito é. bom.
1: Muito Show bom. de bola. Bom, gente, infelizmente, né, nosso podcast, nosso segundo episódio está chegando ao ah. fim. É, queria dar oportunidade para vocês, né, se quiser fazer um merchan da, da empresa e de vocês, passar o Instagram de vocês, né, fiquem à vontade.
3: Sigam a o Serviço, troca de óleo, pioneira 33 anos no mercado de Roraima, trabalhando com troca de óleo, fios, carros nacionais importados, câmbio automático, tudo. É só chegar que a gente cuida do seu
1: veículo. Não importa carro,
3: o veículo, né? Todo tipo de carro, moto, jet ski lancha, quadriciclo, só chegar na no O caminhão é pesado, a linha é pesada também.
1: Show!
2: É, e vocês também, né? Sigam aqui o Barracão do Poeta, Café Barracão do Poeta no Instagram. Tem no Face, sigam a gente. A gente funciona de segunda a sábado, de manhã à tarde durante a semana e sábado só pela manhã. Então venham conhecer o Barracão do Poeta também já 10 10 anos, como eu falei, no mercado, né? cada dia trabalhando para melhor servir vocês.
1: Olha, eu, eu vou lá, viu? Eu sou cliente. É eu e eu, sou cliente, engraçado, né? engraçado que meu, o óleo do meu carro eu preciso trocar, ele já é. já tô pensando trocar. Eu pensei também. E eu já sei o também. café também, porque semana passada eu tava procurando, rapaz, eu queria tomar um café de um lugar diferente. Aí eu já sei o lugar. É, fica lugar, lá na né? Pedro
0: Rodrigues, número 80 Centro, atrás do Hotel Iramatel. Meninas, muito obrigada pela presença obrigada Foi maravilhoso pelo convite. Escutar a história de vocês É, é sempre Edificante ver a, as batalhas E as lutas de empreendedores E é, é isso que, que fez Roraima é, ser o estado que é Então, muito obrigada
1: E a gente é... ainda tem muito a crescer Vamos, vamos se juntar, se unir <risos> E se fortalecer, isso. porque o empresário Ele também precisa estar junto né, Para conseguir superar essas adversidades e, Marina, a gente sempre combinou no finalzinho do podcast é né, verdade. apresentar um livrozinho, uma indicação de livro, né, se você quiser começar aí pelo seu.
0: Bom, esse livro eu li recentemente, não é uma leitura fácil, é do poeta Clóvis de Barros, poeta e filósofo. Eu gosto bastante da, dessa disciplina, filosofia era uma das minhas disciplinas preferidas, e, e é bem bacana, o título é Tesão de Viver, e eu acho que é, é algum, algumas histórias do livro dão um tapa na cara da gente e é interessante para quem é empreendedor para às vezes está passando por uma situação e aí tem uma história parecida e você cai na real
1: e está tá interligado, né, com o tema de hoje porque você é empresário, você é empreendedor, você tem que ter um tempinho ali para ter aquela vontade de viver, viver bem e, e conseguir é, é,
2: ser gostei, feliz. Da
1: eu também trouxe um, tá? É, hábitos Atômicos, o livro do James Clear. Cara, é um livro sensacional, uma leitura simples. Né? Tudo, tempo, finanças, entre outras coisas, tudo começa no hábito. Então esse livro, ele meio que fala para você, te explica como você acrescentar bons hábitos na sua vida e né? como você tirar os maus hábitos. Porque tudo depende do, daquele processo diário da uhum. gente, aquela pequena coisa que vai fazer com que é... a gente evolua. Exatamente. Então, pessoal, é isso.